0: Сегодня тема «Система образования в системе национальной безопасности». Ну, эта табличка вам должна быть знакома. Она представляет общество как объект управления. В ней представлен набор общественных институтов, взаимодействие которых, в общем, порождает общество таким, как оно есть. Еще раз, общественный институт – это внутрисоциальное образование, которое выполняет определенные функции, и эти функции не могут выполнить ни другие общественные институты, ни кто, либо из людей поодиночке. То есть есть общественный институт, либо нет общественного института, определяется не, нормаль, не нормами языка, а определяется функциями либо одной функции, либо некоторым набором функций, то есть комплексной функции. Если функции нет, то нет общественного института. Если вы не можете определиться с набором функций их принадлежностью, то это ваши проблемы познания в аспекте неточности разграничения разных вещей. Значит, общественные институты, выполняя функции, взаимодействуют друг с другом. Все процессы взаимодействия могут описываться таблицами матрицы. Матрицы могут быть многомерные, могут быть всего лишь двумерные, как вот представлены. Размерность матрицы определяется тем, набором параметров которыми вы характеризуете эти общественные институты или что-то другое. Вот в данной таблице общественные институты рассматриваются по одному измерению как источники благ, а по другому измерению как получатели благ. Поэтому таблица двумерная и дает представление о взаимодействии общественных институтов. Нарушение функций любого из них, либо нарушение естественного характера взаимодействия друг с другом всегда поражает общество теми или иными бедствиями и проблемами. Поэтому вот эта таблица ключевая для понимания того, что происходит в обществе, чего с этим делать, но для того, чтобы ею пользоваться, надо мыслить теми процессами, которые стоят за ее ячейками и содержимым каждой ячейки. Тем не менее, система образования и как получатель благ, и как источник благ связана со всеми другими общественными институтами. Как получатель благ от семьи она получает людские ресурсы обучаемых, их исходную нравственность, этику, некую культурную основу единства. От государственности она получает организацию системы, постановку образовательных задач. От науки она получает методологию познания и творчества, миропонимание, то есть тематику и содержание образовательных стандартов, кадры профессионалов-преподавателей отчасти. И самой себе система образования тоже дает кадры профессионалов-преподавателей. Семья она дает стартовый уровень образованности и профессионализма, вступающих в жизнь новых поколений. Государственности дает кадры именно государственников-управленцев и кадры профессионалов для всех сфер деятельности, которые находятся под властью государства. Науке тоже дают кадры профессионалов, исследователей и разработчиков проблем. Вот с этим все понятно. Что еще? Если культуру рассматривать как информационно-алгоритмическую систему, то это означает, что культура содержит в себе определенные цели и определенные средства их достижения. В культуре можно выделить некоторое количество субкультур. Субкультуры, опять же, выделяются по тем целям и средствам их достижения, которые несет каждый из них, либо по тем носителям, то есть по тем социальным группам, которые несут эти субкультуры. По отношению к будущему любого общества главная субкультура это педагогическая субкультура. Причем если рассматривать педагогическую субкультуру в ее полноте, то все начинается с тех норм, которые она предлагает обществу для зачатия ребенка, его вынашивания, его рождения, первичного воспитания и образования в семье. И далее из семьи, из семейного воспитания и первичного образования в семье подрастающие поколения попадают в ту компоненту педагогической субкультуры, которая обобщенно называется термином школа, ну а если совсем научно, то система образования. И надо понимать, что система образования – это только компонента педагогической субкультуры. И в силу того, что она только компонента, назначение которой – решать определенные задачи, она не может решать весь комплекс задач, которые должна в нормальном обществе решать педагогическую субкультуру. Поэтому подмена всей педагогической субкультуры системы образования это большая государственно-управленческая политическая ошибка. Подмена может быть многоступенчатой, то есть первая ступень – это в миропонимании госслужащих и чиновников, все, что касается педагогической субкультуры, возлагается на систему образования. Второй этап – действие всей системы государственного управления в отношении системы образования, проистекающие из неправильного представления чиновниках о педагогической субкультуре вообще и системе образования как компоненте этой субкультуры. Поэтому если анализировать педагогическую субкультуру от начала до конца, то есть Начало – это предыстория зачатия человека, а завершающий этап – это как максимум учеба в докторантуре, в результате чего получается доктор тех или иных наук, ориентированные либо на научно-исследовательскую деятельность, либо на преподавательскую деятельность в определенной сфере. Если анализировать вот все это от начала до конца в полноте, то получается так, что возможности системы образования оказать свое воспитательное и образовательное воздействие на тех, кто приходит в первый класс школы, либо кто приходит в подготовительные какие-то этапы в детских садах и яслях, они обусловлены предысторией того, как маленький человечек появился на пороге этого учреждения образовательного. Что там было, как его зачали, как его выносили, как папа мама относились к нему в семье, чего делали дедушки, бабушки. Ну и, в общем-то, вы должны понимать, если зачатие происходило на фоне употребления алкоголя, никотинов и прочих продуктов – табака, курения, на фоне причастности обоих родителей к каким-то деградационно-паразитическим субкультурам, то биологически полноценный человечек родиться не может. Ну, по крайней мере, в массовой статистике он может родиться только как особая милость Божья, адресованная родителям, невзирая на то, что они, в общем-то, фактически потенциальные убийцы этого человека. Но это все субкультуры, которые наносят вред биологическому здоровью настоящих и будущих поколений и те субкультуры, которые ведут к нравственной, этической и социокультурной интеллектуальной деградации людей. То есть, если зачатие происходит в лоне этих субкультур, то с высокой вероятностью. Рождение биологически полноценного человека невозможно. В жизни общества выражается это в статистике. Если, допустим, в конце 50-х, начале 60-х годов на город с 250-тысячным населением вполне хватало одной школы для умственно недоразвитых детей, то сейчас одной школы на город с 250-тысячным населением не хватает. Это один факт. Второй факт – упрощение образовательных программ школы как реакция на то, что биологически неполноценные дети не в состоянии освоить те программы учебные, которые были нормой для их родителей, дедушек и бабушек. Особенно это касается математики, физики, химии, отчасти литературы, как, ну, в общем-то, своего рода одной из компонент исторической памяти народа и истории и ведческих дисциплин. Какое отношение это имеет к учебе? Самое простое. Если зачатие происходит на фоне курения мамы, то мама узнает о зачатии в результате того, что отсутствуют очередные месячные. То есть прошло примерно две 3 недели с момента зачатия. В первые две недели формируется нервная трубка, из которой далее формируется вся нервная система. Если нервная система не может сформироваться полноценно, то дальше статистика. Курящие мамы в Англии рожают более половины хулиганов и изрядную долю необучаемых детей, потому что их детям свойственно то, что современная медицина называет гиперактивностью и дефицит внимания. Если человек не в состоянии удерживать свое внимание на предмете более минуты, то преподаватель оказывается в роли шута, который должен постоянно привлекать внимание, а не давать материал, предметы, и обучение реально становится невозможным. Дальше ребенок, который не в состоянии получить полноценное образование, далее не может получить полноценную профессию, на основе которой он может жить честным трудом. Соответственно, это стимул к тому, чтобы идти в бандюки. Отсюда и английская статистика, что более половины хулиганья и преступников рождаются курящими матерями. То есть реально педагогическая субкультура начинается до зачатия. А дальше в школу приходят дети, которые некоторым образом распределяются по статистике здоровья по статистике результатов внутрисемейного воспитания и образования и в исторически реальных культурах современных цивилизованных обществ эта статистика оставляет желать много лучшего и соответственно на систему образования которая реально начинается где-то занятий в детских садах и яслях, именно тематических занятий, не игр, когда дети предоставлены сами себе, играют как хотят, не питание в детском саду или яслях, не после обеденного сна, а именно вот на занятиях, которые ведут педагоги-дошкольники. то В общем, получается так, что Первая задача системы образования ⁇ это выявить и компенсировать ошибки воспитания и ошибки начального образования, которые допустила семья конкретного ребенка в отношении этого конкретного ребенка. То есть если в систему попадают братья-близнецы или сестры-близнецы, в отношении каждого из них родители могут допустить разные ошибки, несмотря на то, что, как показывают исследования, судьбы близнецов достаточно часто похожи, но все-таки есть в них и своеобразие. И вот это своеобразие в аспекте неких, ошибок семейного воспитания и семейного образования. Система образования должна выявить и принять меры к тому, чтобы эти ошибки были компенсированы и преодолены ну, настолько, насколько это возможно. Реально, система образования ни одного из государств где Библия – основа культуры, этого не решает. Как обстоит дело в Китае и Японии – это другой вопрос. Это их специфика, которая нуждается в изучении. В России, в общем-то, тоже педагогическая культура, описанная именно семейного воспитания, описанная фанвизиным в недоросле, описанная... Грибоедовым в горе от ума, она, в общем-то, если не доминирует, то недопустимо статистически значимо в условиях нашей современности. Чего не дорабатывает семья? Чего не дорабатывают детские сады? Ну, я говорил уже что в жизни каждого человека есть период над которым практически безраздельно властвует его мама это период от предыстории зачатия примерно до двух с половиной трех лет когда ребенок осваивает члены рожденияную речь и начинает по своей инициативе общаться с кем хочет а до этого, в общем-то, после того, как он родился, наиболее предпочтительный для него режим, мы сидим у мамы на ручках, ничего не боимся, и нам хорошо. Вот все, что мама сделала, так и идет во благо. Все, что мама не сделала или сделала не так, это ущерб, наносимый развитию личности, которые в возрасте более трех лет либо не преодолим вообще, либо не компенсируем полностью, а только отчасти. И это приводит к тому обстоятельству, что если общество действительно заинтересовано своим будущим, обеспокоены, то педагоги высочайшей квалификации должны быть в детских яслях и в детских садах. Потому что задача воспитания и образования в яслях и в детских садах главное – компенсировать то, чего ребенок не смог получить в семье. Либо в результате неправильного зачатия вынашивания и родов, либо в результате того, что папа и мама, дедушки и бабушки были заняты какими-то другими делами, но не воспитанием и не сопровождением взросления своего ребенка, чего родители могут делать не так: передать процесс воспитания телевидению, интернету через гаджет. Ребенок занят, не орет, не пристают, родители могут заниматься чем хотят. Что нормально должны делать родители? Нормально родители максимум свободного времени должны уделять ребенку. Общению с ним, познанию мира совместно с ним, потому что каждый новый ребенок в семье, когда он растет, это возможность для родителей вырасти еще раз. И в процессе сопровождения взросления ребенка, в процессе повторного взросления вместе с ним компенсировать те ошибки воспитания и образования, которые были допущены в отношении них в детстве, в подростковом возрасте и в юности. То есть реально миссия родителя полноценно исполняемая, она идет. На редкостную пользу самому родителю. И когда ребенок начинает задавать вопросы, то надо посылать его не в интернет, и не выдавать ему свои ответы в готовом к употреблению виде. Не штудировать энциклопедии для того, чтобы дать эти ответы в готовом к употреблению виде. А надо втягивать ребенка в рассуждалки. То есть помогать ребенку ставить вопросы, выявлять неопределенности, думать, для того, чтобы ребенок в конце концов научился сам ставить познавательно-творческие задачи и сам их решать. Вот эта задача семьи, а если семья не может ее решить, то педагогов ясельного и детсадовского возраста. Причем сложность этих задач, она такова, что в детских садах и в яслях должны работать самые-самые-самые выдающиеся педагоги. И, соответственно, для того, чтобы они там работали, Система педагогического образования, как подсистема системы образования вообще, должна выделять особый сегмент именно профессиональной подготовки для работы в этой сфере. И где-то после первого курса общей педагогической подготовки выделять наиболее толковых ребят и девочек, которых целенаправленно должна готовить к работе педагогами в детских садах и яснях. И это должны быть лучшие выпускники педагогических вузов. Ну, дальше, для того, чтобы они там работали, заработная плата... И система социального обеспечения тех, кто работает в детских деслях и садах, должна позволять им жить на уровне ну, хотя бы среднего в обществе. Среднего. Потому что если они живут на уровне нищеты то в детских садах и яслях оказываются только те, кто не может ничем другим заниматься за более высокую зарплату. Так калечатся многие поколения детей, и так уничтожается будущее общество. Дальше что надо понимать? Дальше надо понимать, что система образования вообще и система образования в школе общеобразовательной, она должна строиться с учетом генетической программы развития организма и становления психики человека. Причем генетическая программа существует в двух версиях – мальчиковой и девочковой. От этого ты никуда не тянешься Каждая версия обладает своими особенностями, и в силу этого воспитание и образование в стиле унисекс, оно калечит подрастающие поколения и психически, и интеллектуально, и не дает полноценных знаний и навыков пользования своей интеллектуальной мощью системы чувств и всем остальным. То есть это изначально порог. Необходимость раздельного обучения мальчиков и девочек осознавалась как безальтернативная норма в общем-то в XIX веке повсеместно. В Российской империи это тоже было безальтернативной нормой. Совместное обучение мальчиков и девочек возникло в 2018 году уже при советской власти. И с той поры оно сохраняется. Но также надо понимать, что оно возникло не потому, что Луначарские и другие не понимали этой необходимости а потому что советская власть от Российской империи получила жесточайший дефицит школьных зданий и жесточайшую нехватку педагогических кадров тех, кто мог бы работать в школе. А поскольку стояла задача преодоления неграмотности и выведение страны в кратчайшее время в число мировых лидеров по образов... уровню образования населения, по научно-техническому развитию, то первые десятилетия функционирования советской системы образования, они вынуждены были именно такими. Мальчиков и девочек учены совместно. Ну, а какой была нехватка педагогических кадров, ну, почитайте повесть «Первый учитель» Чангиза Этматова. Это жуткий дефицит Кошмарно-катастрофический дефицит, нехватка людей, которые бы могли преподавать. И в повести вполне реальный жизненный сюжет, когда полуграмотный солдат, едва умеющий читать и писать, начинает учить детишек а зам грамоты и арифметики, и в результате одна из его учениц в конечном итоге становится доктором наук. Вот. Но ненормальность такого подхода к образованию, она осознавалась. И, в общем-то, к началу Великой Отечественной войны уже были разработаны проекты на тему возврата к раздельному обучению мальчиков и девочек. В общем, в первые годы Великой Отечественной войны было не до того, но, тем не менее, в конце войны уже начался переход на систему раздельного обучения мальчиков и девочек. Дальше возникла провокация. В общем, в литературной газете в послевоенное время была открыта дискуссия на тему учить мальчиков и девочек совместно, либо раздельно, и по этой, по итогам дискуссии, во главе которой был Константин Симонов, было решено вернуться к системе совместного обучения мальчиков и девочек. Я не знаю, к чему он склонялся сам. Вопрос в том, к чему он привел дискуссию. В общем, в этой дискуссии победило невежество, судя по всему, не стихийное и не самодеятельное, а невежество подконтрольное и хорошо организованное масонство. Потому что хоть об этом говорить и не принято, но, тем не менее, масонство во всех странах, где есть Библия, это компонента объективной политической данности. Другое дело, как оно оформлено. Оно может быть оформлено, как в Штатах, когда практически в каждом большом городе есть свой храм братанов, и туда можно ходить, как в райком партии, а может быть оформлена как Коммунистическая партия Советского Союза, как Академия наук СССР, творческие союзы и тому подобные как бы самодеятельные организации. Да, они самодеятельные, да, они включают много людей в себя, но наряду с этим они включают в себя и жестко дисциплинированную мафию, набранную далеко не из самых глупых людей, но из людей, кругозор которых ограничен и познавательно-творческая культура которых тоже ограничена. Потому что если познавательно-творческая культура не ограничена, то получается примерно то же самое что было во взаимоотношениях Братанов и Александра Сергеевича Пушкина. Неуместные знания и их носители системой уничтожаются целенаправленно, в самом жестком варианте. В более мягких вариантах людям просто не дают работать по той тематике которая для них интересна, причем система может работать таким образом, что предлоги, которые мотивируют отказ в праве занять какую-либо должность или работать в какой-либо сфере, они могут быть совсем иные, а не те, какие фактически. Может быть сокращение штатов, неподходящие анкетные данные, прекращение финансирования или еще чего-то, но никогда не будут названы правильные те причины, по которым на самом деле исследования в том или ином направлении блокируются на уровне системы. Это касается и исследований в области педагогики всех возрастных групп, но, тем не менее, так вот оно есть. Значит, что было дальше? Если вы пойдете в царско-сельские лице, то вы узнаете, что учащиеся в основном учились стоя за конторками. Сейчас вот я стою. За конторкой вы сидите, либо даже полулежите. Почему? А потому что архитектура и эргономическая среда класса, она к этому располагает. Значит, даже в те времена, когда перешли от конторок к сидячему способу обучения, все-таки перешли от контора к партам. Парта была устроена следующим образом. Первое. Если вы за ней сидите правильно, то есть, если ноги на соответствующей подпорке, вам неудобно сутулиться. Если вам неудобно сутулиться, вы не можете воткнуться носом в тетрадь и, соответственно, не можете испортить себе зрение. Чтобы вы не портили себе зрение, наклонная поверхность парты, она обеспечивала вот именно это самое. Парты в школах были по росту. От самых маленьких до самых верзилистых. Потом где-то в конце 60-х годов началось вытеснение обычными столами, которые с ростом школьника не связаны и которые все одинаковы с первого до десятого класса. Ну, если в десятом классе Верзила сидит за столом, то, в общем-то, понятно, что стол находится примерно там, где надо. А если в первом классе за столом сидит первоклассник, маленький. Он едва выглядывает из-за этого стола и обречен на то, чтобы испортить себе зрение фактически. Плюс к этому он еще сутулится и как-то кривится. Дальше. Дальше, понимаете, пока дети растут. В развитии структур нервной системы и головного мозга не последнюю роль играет то, что называется мелкая моторика. Лепка, аппликации, рисование всяких мелочей, узорчиков и так далее и тому подобное. Но это просто полигон, на котором оттачивается мелкая моторика. Дети приходят в школу. Начинается обучение грамоте. Вот. В былые времена обучение грамоте было на основе чернильного письма, перышком. В 19-м, в первой половине 20 века ручку с перышком тыкали в чернильницу. Потом появились авторучки. Это обстоятельство связано также и с физиологией организма. Понимаете, вот естественная работа мышечной системы любого уровня ⁇ это напряжение мышц, расслабление мышц, циклика. Человек идет, какие-то мышцы напрягаются, какие-то мышцы расслабляются, и все это в циклике. Причем работают все мышцы. То есть, если вы идете и вы не закрепощены чем-то, например, ранцем, сумкой, висящим на плече, какой-то ручной кладью в одну или двух руках, то у вас работают нормально все мышцы от кончиков пальцев на ногах до кончиков тех мышц, которые шевелят ушами. Ну, в общем, работает все. И вот если вы пишете чернильной ручкой, то чернила сами стекают на бумагу, а норма русского языка, стандарт почерка 19 века, первой половины 20 века, он построен таким образом, что движение вниз, движение с нажимом, линия потолще, движение вверх, движение без нажима, линия потолще. То есть вот такой стандарт почерка и такое письмо, оно согласовано с физиологией мышечной системы человека. Ритмика нажим, без нажима напряжение, расслабление напряжения, расслабление, все естественно. Если ребенку для начала вручить карандаш или шариковую ручку, то эти устройства пишут только при нажиме. Паста из шариковой ручки сама не стекает, для того чтобы остался след на бумаге, надо нажать. Чем отличается работа мышц? Появляются зоны статического напряжения. Как это связано с физиологией высшей нервной деятельности? А как только у вас где-то возникло статическое напряжение, сразу какие-то зоны головного мозга выпали из интеллектуального процесса, поскольку они связаны с поддержанием напряжения в этих мышцах. И, соответственно, если вы вручили ребенку шариковую ручку и вынуждаете его писать именно ею, вы отключили его, некоторую часть его интеллекта. Результаты учебы будут хуже при всех прочих равных. Однако в конце 60-х, начале 70-х годов стандарт рукописного почерка прошлых эпох связанный с чернильной ручкой и вот этим вот нажимным письмом, был заменен стандартом безотрывного письма под шариковую ручку. И если вы возьмете прописи конца 50-х годов и современный учебник, ну почему там учат в первых классах письмо, вы увидите разные начертания букв. И вот это вот новое начертание букв под безотрывное письмо, оно действительно ориентировано на постоянное напряжение чего-то и так далее. Там, ну а постоянное напряжение, оно имеет свои физиологически обусловленные хронологические пределы. Как только контрольное время, допустимое для организма, истекло, организм на это дело реагирует либо судорогами, либо непроизвольными дрожаниями. Потому что для того, чтобы мышечная ткань более-менее нормально функционировала, она должна шевелиться. Если нету естественной ритмики шевеления, то включается аварийный режим, дрожание, либо если он не может включиться, судороги. Это же Постоянно расслабленных мышц нету, потому что даже во сне мышцы у нас некоторым образом напрягаются, расслабляются, циклика есть. Вот эта циклика есть и все работает. Второй вопрос связан с тем, что вот если человек стоит, то с точки зрения теоретической механики, рассматривающей его организм как некую кинематическую систему, то когда человек стоит, это вот одна система, вот точки опоры там на ногах, и движение этой системы носит целостный характер, в том смысле, что есть некие волны, которые пробегают от одной точки опоры до другой точки опоры. И когда пробегают эти волны, то все нормально, кровообращение во всем организме тоже более-менее нормально. Ну а теперь смотрите, вы сильные, что происходит? Организм распался на две части, которые каждая кинематически самостоятельна. То, что ниже попы и то, что выше попы, живет своей жизнью. Плюс к этому в зоне сжатия мышц вашим собственным весом нарушается кровообращение тоже не идет на пользу, в частности, ногам, потому что застой крови в ногах из-за того, что ягодичные мышцы сдавлены, он тоже, мягко говоря, не полезен для здоровья. Второй аспект. Наш организм – это некий автомат, который живет своей жизнью, при котором душа присутствует при этой жизни и на основе автоматизма в которого человек строит свое осмысленное поведение. Если я стою, то целая куча рецепторов на моих стопах выдает целую кучу сигналов на тему о том, что я бодрствую нужен максимальный уровень работоспособности и готовности к работоспособности. Если я лёг, то пяточки и стопы не воспринимают никакую нагрузку и они передают целую кучу сигналов на тему о том, что надобности в работоспособности нет во внешней все можно отключить и заняться какими-то внутренними проблемами, главным образом пищеварительно прочего характера поэтому Сидячий образ жизни школьников, он не способствует. А статическая напряженность многих групп мышц, она имеет следствие недостаток питания головного мозга кровушкой, кислородом. Потому что если плечевой пояс статически напряжен, то кровоток через него транзитный затруднен. Ну и плюс к этому то, о чем я сказал раньше. Ягодичные мышцы, сдавленные весом тела, и, соответственно, кровоток в нижней части тела тоже протекает не так, как надо. Вот эта устремленность педагогической системы на обездвиженность учащихся, она возникла из-за того, что была задача. кратчайшие сроки загрузить максимум слов в психику учащегося. Для того, чтобы он никуда не рыпался, не отвлекался, его решили обездвижить. Обездвижили, получили школу зубрилок. Теперь возникает вопрос о становлении системы образования как таковой и ее развитии в истории. Смотрите, древность. Система образования, она где? Отчасти в семье, а вне семьи. Шаманам, а далее жрецам требуется воспроизводство кадров. И соответственно... Первая система образования возникает именно в их среде, именно с целью воспроизводства кадров. Эта система образования как строится? Ну, во-первых, есть отбор. То есть не все для нее пригодны по итогам зачатия и первичного семейного воспитания образования. Ладно, это не годится, образование требуется, в общем-то, всеобщим. Но всеобщность образования не отменяет обязательности индивидуального подхода соответственно особенностям развития ребенка, соответственно выявленному потенциалу его личностного развития, который должен быть реализован. Поэтому система шаманско-жреческого образования, она строится от чувств. Она строится на основе выработки навыков управления произвольного собственным настроением, собственным мировосприятием, интеллектом как инструментом решения проблем. И если вот в этом аспекте обучение идет успешно, только в результате этого открывается доступ к текстам. И далее уже, когда человек может именно в силу своей культуры чувств, своей культуры мышления увидеть то, что стоит за текстами, в прошлом настоящем и будущем. Я подчеркиваю, то, что стоит за текстами в прошлом, в настоящем и будущем. То есть, если человек читает исторические тексты о каких-то событиях, у него перед глазами, перед внутренним взором должен встать некий кинофильм. Причем желательно кинофильм не на основе его воображения, а на основе того, что есть в памяти на сферы. а текст – это только ключ и стимул к тому, чтобы он мог войти в некие процессы, которые по своей сути носят вне лексический характер.